0: 解说实用的法律知识，理顺<事>复杂的法律关系，简单说法，通俗明理，说理说法。好，接下来进入到高爽说法的说理说法，我是主持人高爽，继续在直播室问候您。啊， 8 3岁的吴老太太在护理院内啊吃馒头被噎着了，经过抢救无效而身亡。吴老太太四个儿女就于是把这个护理院一纸诉状告到法院，索赔二十万六。那么这样一起案件呢，最近在我省的沛县人民法院一审宣判了，法院到底会怎么判呢？护理院担多大责任？二十万六都能得到法律支持吗？哎，我们今天来讲一讲，邀请到的嘉宾是泰和泰南京律师事务所李子燕律师。李律师您好
1: 。啊，高场你好，听众朋友们大家好
0: ，欢迎您做客节目。呃， 2 0 1 9年的7月18号，这个因为年纪比较大，行动不便啊，曾患有脑梗的吴老太太被大儿子送到了沛县护理院。在进食方面、啊、能够完全自理，所以呢，这个沛县呃护理院只为其提供日常的生活照料，不提供其他的一些专业护理。结果在8月12号，大概是上午，护理院的这个值班护士李某听到了这个呼叫铃声，赶快就跑过去，发现老人啊嘴唇发紫，不能交流，于是判断是噎着了。然后呢，就喊来这个科室工作人员进行这个抢救。四分钟以后啊，老人嘴里吐出了少量的馒头碎渣啊，但是情况没有缓解。于是呢， 1 2 0赶到以后呢，老人经过抢救，最终是宣布死亡。老人身亡以后，这四个儿女向沛县人民法院、啊、提起诉讼，要求赔偿死亡赔偿金、丧葬费、精神损害抚慰金等等，一共是二十万六。这个案件是这样：这个老人死亡以后呢，就是没有做尸检，已经火化了。啊，无法进行司法鉴定，那我们就想问一下，在无法鉴定死因的情况下，像这样的护理院担多大责任呢？您分析一下
1: 。其实还是一个举证的责任问题，因为没有尸检，所以他无法有一个具有权威的、生效的一个文书，明确说这个死者死亡和某事件之间存在一个直接的因果关系，所以会导致这个死者家属在进行。这个举证的时候要承担更多的其他的间接责任的一些举证，这个是没有尸检报告最直接的一个意
0: 义。举证完了以后，我们现在不知道这个原告一方有哪些证据，也不知道被告有哪些证据。问题在这样的一个情况下啊，前期你看老人在入院护理的时候，生活能力评估啊是显示可以在进食方面完全自理。在这样一个大背景下，法院会怎么判？像这样的护理院啊，担多大责任？老人在你这儿吃这个东西噎死了？您都分析一下这个怎么来判定法理
1: ？呃，其实，在本案当中，沛县法院最后审理，并没有因为说没有这个尸检报告，他就认定说这个老人和这个死亡和这个。馒头噎食之间没有关系，并没有，他只是综合根据了一个相应的时间，可能还有对应当时接触井的一个相关记录啊，各方对于整个事件的一个相应的陈述，最终是认定老人因噎食而导致死亡，这个事儿是存在一个高度的可能性的，也就是说，他其实是建立了一个因果关系的一个连接，并且法院也是在这个基础之上对他进行了一个责任的划分进行判断的
0: 。那既然法院已经认定老人是因为噎着而死。啊，在你护理院里头，按常理分析你，你护理院就应该担绝大多数的这个法律责任，是不是啊？就能占多大的这个法律责任？是全部赔二十万六，还是说酌情认定一定的这个法律责任？
1: 首先，因为什么原因去世，这个是本案的一个基础事实。但是，这个护理院在这个基础之上，我是否应当承担责任，以及应当承担多大的责任，这是第二个问题。本案当中，实际上他并没有认为百分之百的责任应当由护理院承担。呃，某种程度上来说，他是接受了护理院的相关的一个辩解，因为。你进院的时候，你是认为是一个自理的一个进食的一个状况，所以我已经尽到了我相应基本的一个谨慎注意义务。但是这个法院很明显也是认为，这个你其实可以谨慎注意义务尽得更好一些，尽管你采取了一些措施啊，但是我还是认为你是有部分的责任，是这样一个逻辑
0: 。那这个逻辑部分责任是多大责任呢
1: ？这个法院最终是按照百分之二十的责任进行了一个对应比例的责任承担。那他这个百
0: 分之二十是怎么来的呢？人们就很奇怪，为什么不是百分之三十、百分之四十、百分之五十，是吧？你说老人这个吃东西自己不小心，<是>可能有一定的原因被噎着了。那你这个护理院没有尽到一定的看管啊、注意义务啊，是否应该尽更大的一个法律责任？为什么是百分之二十
1: ？首先，这个法院它有一个自由心证的一个范围，这个比例问题其实法院自由心证决定的。第二。我们可以明显的看到，法院的审判逻辑首先是认为主要责任在老人自己，然后或、哦、护理院在这个过程当中有责任，但是是一个比较轻的责任，并且一般情况下咱们遇到的，比如说交通事故，很明显的主责和次责一般是用七三来开的，但是为什么这里是百分之二十呢？因为老人在一旦发生这个事件之后，他时间比较短的时间内是很快就有护士跑进去了，对他现场也采取了。比较就是科学的这种救助方法，他用了一个就是当胸进行一个抢救的一个模式，尽管没有抢救过来，他这种及时救治的行为实际上已经减轻了这个医院的相应的责任，可以视为他尽到了部分的护理责任
0: 啊。按理说应该是三七开，基本上就是所谓承担次要责任嘛，是吧？百分之三十左右。是但是您说在这个环节上尽到了一定的这个注意义务、抢救义务，所以在酌情减百分之十，那就百分之二十的一个责任。是的、啊，那这个案件后来你看，沛县法院是判，按照这个百分之二十责任去赔偿原告啊，一共支付各项费用是三万八千八百零八块四，这是这样一个。但我们也看了一下类似案件，似乎在前不久也有相关的一些报道，好像呢也不是承担百分之百的一个责任，就是护理院啊，大概百分之七十左右。诶、哎，有一个案件是赔了十四万等等，就是这种案件的判罚，因为一般老百姓会认为什么呢？我人送到你这个护理院。而且是噎、yes、死的，你这个照顾不周啊，你没有尽到注意义务，那你肯定要全赔啊。但事实并非如此啊，我们看另外一起案件，大概是承担百分之七十左右，赔了十四万，这个和人们的想象有一定差距。你给解释一下这个法理，就是从哪些方面来判罚
1: ？为什么本案当中他采取的是一个最终是以侵权责任？呃，过错的比例来进行一个认定呢？因为你按照他的一个寄养服务合同来说，你没有相应对应的证据认为这个护养院有违约行为，特别是在老人明确之前有相应的评估，又是在进食过程中出现的意外，你无法认为是因为护养院存在违约导致出现了这个死亡的事件。如果是，他有违约，那毫无疑问应当是承担所有的赔偿责任，这是一个违约的一个责任
0: 。呃、嗯，比如说什么样叫违约，就是压根儿就没管你老人在那儿，就我人没有到位，护理人员没有没上班，<我 S 1> 还是什么叫违约可能会担百分百的一个责任
1: ？呃，如果护养院在这个履行自己的护理义务的时候，比如我明确了这个老人的进食就应该是我护士陪同，或者是我看护，或者是由我来喂食，进食过程当中产生的这个。所有的意外事件，那毫无疑问应当由护养院来承担责任。但是本案当中恰恰是因为缺失了这个合同义务的一个描述，并不要求护养院这个要喂食或者有人员陪同，所以他就不存在违约责任。这个其实给我们大家也提了一个醒，就是你在特别是对这种老人承担相应义务的时候，你的义务划分得越仔细越详细，就意味着护养院他的责任就更明确，避免在事后产生就是你无法追责的这种情况
0: 。那也就是说，这个案件如果说前期经过评估，这个老太太她是需要去全方面照料，自己不能进食，需要人喂养，而这一点也写到合同里，啊，需要有人去喂养啊，去进食。那么一旦是出现这个，比如被噎身亡，所有的责任百分百全是这个护理院去承担，是这个道理吗、
1: 哦？是的，因为你的那个护养的义务要求越高，也意味着我支付的费用越高嘛。我既然合同我收的权利越多，那我承担的义务就应当越多，这个是其实是相辅相成的。
0: 所以说，这个关键还是把它前期落实到合同上，啊，这个是非常重要。<是>因为现在越来越多的老人会选择走进养老院啊、护理院等等，呃，但是这个呢，一方面也,也会有顾虑，比如说会容易受伤啊，产生一些纠纷啊，这个也会有很多的问题。所以前期把这个合同做实做细就显得非常重要。怎么样把这个合同做实做细？比如说我如何来约定？您给细化的讲一讲，注意哪些事项
1: ？这个送养的时候，你首先应当明确老人当时的状态，他是自理的、办理的，还是不能理？还是说有一个就是渐变式，我每隔多长时间评估一段？详细的约定养老院的护理标准是什么？它的方式是什么？单人陪同还是轮班？还是值班？还是说经呼叫之后我再前去？你约定的越明细。越明确，那么对于双方的这种保护就越到位。当然，你也可以对这个护理人员进行一些标准上的要求，是否经过专业培训，然后有多少人、多少轮岗等等，这也是咱们这个主体在发生问题以后，我事后可以向护养院进行追责这相关的一个基础、嗯
0: 。对，这也是这个案件给我们的一些提示吧，是吧？前期的防范啊，嗯、这个把它合同做好非常重要。所以我的想法，因为你搞不明白。那、呃、特别是你到那儿把老人、把家人送到那个什么护理院，对方拿出一个格式文本让你签，你也搞不清就签了。这个其实不妨呢，请专业人士帮您把一把关，或者哪怕我请哎专业人士和我一起去，对吧？那草拟一个这个附加协议条款都可以，把这个合同做实做细，双方协商好非常重要。当然也是希望这个护理院诶、哎，作为有偿向老年人提供生活服务的机构，不断完善自身的这个软硬件设备啊，定期对聘用的护理人员进行培训，提高护理人员责任心，才能避免意外发生。这才是一个正道。好，来到这儿结束我们的说理说法，稍事休息，马上进入到维权法宝。高爽说法节目收听时间，首播 FM 93.7 江苏新闻广播，十五点十分到十六点。